0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Zeg maar de cholesterolverlagers en de, en de bloeddrukverlagers. Ja, dat zijn enorme grote blokbusters. Dat staat onder enorme prijsdruk. En ook dingen als in een oude kloffie lopen en, en, en de hokken schoonmaken. Of een trekker zitten en alles wat een beetje daarbij hoort. Uh, ja, daar krijg ik wel veel, uh, veel rust van.
1: Fijn dat je luistert. Dit is BNR in bedrijf at home. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf at Home is de podcastserie die hoort bij het wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal en in deze podcastserie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis. BNR in Bedrijf at Home dus. En vandaag ben ik de gast bij een hele bijzondere ondernemer, Wijte Oldenziel. Weyte is directeur-eigenaar van Ovigem Groep in Ter Apel. Het bedrijf maakt bestandsdelen voor medicijnen voor fabrikanten over de hele wereld. We focussen ons in deze komende serie op ondernemers... die een radicale keuze hebben gemaakt om iets nieuws te doen... en iets op een andere manier te doen... en zichzelf ook op een nieuwe manier hebben uitgevonden. Zeg, wijten, we staan op jouw uh, landgoed. Je, 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 je blijft
0: het wel landgoed noemen. Of, of vind je dat ook uh, lastig eigenlijk? Nee, het is gewoon een, een groot huis, een groot woonhuis... met, met een padenspul uh, erbij. Paardenspul,
1: want jij bent een... Uh een paardenliefhebber van jong al. Klopt, ja, 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 mee opgegroeid. En dat betekent dat je kreeg de kans om om dit te kopen, een prachtig huis uh, in het uh, Drentse land, en dan met paardenstallen erbij. Nou, ik zit hiernaast naar naar een prachtige witte schimmel te kijken. Hoe, uh, hoe heet hij of zij?
0: Uh, dit is uh, het paard heet Vin. Ja. Een dame? Nee, dat is een heer. Dat is een, heer. Ja. een hengst, zogezegd. Ja. Nee, nee, ook niet een ruim. Nee, oh, okay. Ja, een hengst had hij wat meer personen dus, uh, gehad. Ja. Oh, daar zit ook nog verschil in. Ja, nee, ik ben een kind van de stad, dat hoor je. Ja, nee, zeker. Nee, Hengsten, dat is, uh, is, uh, is een andere, andere koek. VIN uh, dus. En jij, jij rijdt ook dan nog wekelijks op VIN? moet ik dat zien? Ja, ik probeer, uh, 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 ik probeer er nog wel regelmatig op te rijden. Dat is wel wat lastiger met, met, uh, met, de, met de drukte van de onderneming. Maar ik probeer het uh, nog wel.
1: Ja.
0: Uh, dus je bent hier naartoe gegaan. Je hebt vijf uh, eigen paarden
1: hier. Uh, en geeft je dat dan een zeker rust als je uit het buitenland komt? Of je, je komt weer thuis? Is dat dan eerst altijd even langs de paarden?
0: Ja, dat is wel, uh, uh, ook al is het maar een beetje voeren. En, en, en ook dingen als in een oude kloffie lopen en, en, en de hokken schoonmaken of op een trekker zitten. En alles wat een beetje daarbij hoort, uh, ja, daar krijg ik wel veel, uh, veel rust van. Wie staat ernaast, Vinna, eigenlijk? Dat is, een, uh, dat is wel een merrie, een vrouwtje. Dat is een uh, jador. Ga door. Ja. Ga door. <laughs> Ga door. Kan hardlopen? <laughs> nou, jawel. Ja, ja. Die, heeft nog, uh, die moet nog veel leren. Dat is een jong paard. Ja, ja.
1: Ondernemen is continu blijven innoveren. Het zou een dagtaak moeten zijn, maar veel ondernemers komen er door de waan van de dag niet of nauwelijks aan toe. Welk bestaansrecht heeft de onderneming als u niet innoveert? Hoe kunt u uw bedrijf wel laten groeien en welke trends hebben dan grote invloed op de onderneming? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven, want deze podcast maak ik samen met de persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. En dat doen ze met een breed scala aan diensten... die bijdragen aan de groei van de ondernemers... en dus ook de groei door vernieuwing. Ja, en ik zit, Weite, bij jou aan tafel... Uh, aan een heerlijke mooie houten tafel in een uh, landhuis... slash uh, ja, een beetje boerderijlook, maar ook weer niet helemaal. Een wel mooi rieten dak. Op een landgoed waarvan je zegt een landgoed in Drenthe... vlakbij Grollo... Ja, dat is een, een oud landgoed uh, wat jij hebt kunnen kopen en hebt kunnen opknappen. Maar niets is minder waar. Het is eigenlijk een heel nieuw landgoed wat je hebt kunnen kopen om eigenlijk je hart te volgen. Om, uh, waar we het net al over hadden, ook je paarden dicht bij je te kunnen hebben. En lekker de ruimte en het groen um, bij je te hebben. Uh, en dat landgoed, uh, dat is door Wijten ja, opnieuw ingericht eigenlijk. Dus het is een modern huis met nog wel eens art deco aan de ene kant. En een beetje, uh, wat ik zei, uh, boerderijsferen en ook de sfeer van paardenstallen. En als ik links van mij kijk, zie ik gewoon drie paardenbakken achter elkaar, waar uh, ja, ook fokpaarden uh, lopen... waar renpaarden en springpaarden lopen. Nou ja, uh, hier gebeurt ook wat elke dag. Dat, dat voel je ook wel een beetje als je hier aankomt lopen. Ook als jij er niet bent en gewoon het bedrijf uh, aan het runnen bent. Uh, die paarden en jouw liefde daarvoor... is dat nou ook een soort van uh, uitlaatklep die je hebt? Of een, een soort van hou vast als je moeilijke beslissingen moet nemen als ondernemer?
0: Ja, die paarden heb ik wel. Uh, dat, is, dat is wel iets wat... Uh... Wat een rode draad is in het leven. In mijn leven. En wat veel ontspanning brengt. Ook veel rust in het hoofd brengt. En ik denk wel dat ik de, misschien wel de beste ondernemersideeën heb gehad. Als ik... Uh, in het weekend in mijn oude klofie, uh, loop en ik ben simpel een paardenbox aan het uitmesten... of ik zit op een tractor of, uh, of op een grasmaaier of, of ik ben uh, uh, met mijn handen aan het werken... en dan denk ik nog eens een keer uh, na over wat de hele week uh, de revue is gepasseerd. En dan gebeurt het regelmatig dat ik even iets stilzet en mezelf een aantekening stuur... en, uh, en dan dat vervolgens later wel een keer weer uitwerk. En uh, zo heb ik wel veel ideeën gehad. Dus even een moment van reflectie. Waarbij je ook direct zegt dat het, het houden van
1: paarden. vooral ook veel schoonmaakwerk is. en onderhoudswerk. behalve dan
0: op het paard rijden. Nee, zeker. Alles, alle, alle voorkomende werkzaamheden die erbij horen. Uh, 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 ho ja, horen erbij en vind ik ook erg leuk om te doen. Ja. Ja. Kun je een voorbeeld geven van
1: iets wat. afgelopen weken in je hoofd is geschoten. en dan even die aantekening uh, aan jezelf
0: sturen? Oeh, dan moet, ik, dan moet ik even van de week was ook weer een hectische week. Ik, ik moet zeggen, soms zijn de dagen zo hectisch dat je nauwelijks uh, aan het eind van de week weet uh, wat, je, wat je ook alweer hebt, uh, hebt gedaan. En, uh, maar dan denk je nog even weer terug: oké, okay, ja, hoe zag de maandag of de dinsdag eruit? En we met die en die gesproken, en dan zeg ik, verrek, Ik heb op dinsdag met die gesproken, en op donderdag met die. En dan combineer je dat wat. En dan, uh, dan, uh, ja, dan, komt, daar, uh, dan komt daar weer iets uit. Je, zou wel even, je bent opgegroeid op een moederij.
1: Um, en dat komt eigenlijk niet doordat je vader uh, boer was, maar doordat je opa en oma op een boerderij woonden en leefden. En boerden, denk klopt. ik, in het, ja, het verre verleden. Ja. Uh, en je vader runde het bedrijf. Uh, toen jij jong was, uh, toen nam je het bedrijf van je vader over omdat hij plots overleed. Klopt,
0: ja. 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 Hoe oud was je toen? Toen was ik 29, bijna 30. Uh, en uh, was toen direct duidelijk dat jij het ging overnemen? Nou, er was helemaal niet zo heel veel duidelijk toen op dat moment. Uh, wat wel duidelijk was, is dat ik net, uh, net klaar was met mijn, uh, met mijn, met mijn studie... en mijn promotieonderzoek. Dus mijn, mijn achtergrond is dat ik uh, apotheker ben. En ik was, uh, was net klaar met mijn, uh, mijn promotie in de, in de neurochemie. Uh, en, en mijn uh, broer, uh, ja, die was nog vol uh, in de studie. Uh, en, en namens de familie ja, moesten we eigenlijk iets met het bedrijf. Dus het was niet eens een, nou, een, een hele grote strategische keuze. Het was meer een soort... Uh, een, uh, ja, een, soort, een soort noodgeval waarbij het wel zo was dat, dat, dat ik wel net twee maanden lang al even voorzichtig aan het rondkijken was in het bedrijf. Ik was dus nieuwsgierig wat daar gebeurde ter oriëntatie. Dus dat is achteraf misschien wel een, een groot geluk geweest.
1: Ja, uh, tegelijkertijd uh, moest je direct die deep dive het, het, uh, het bedrijf innemen. Je had je vader niet meer als houvast. Ik ken heel veel overnemers van familiebedrijven die hebben nog 10, 20 jaar hun vader als, als houvast. Was dat lastig eigenlijk?
0: Uh, ja, zeker. Ja. Uh, uh, op, op heel veel aspecten was dat lastig. Uh, op bijna alle aspecten. Op, op één aspect dan misschien uh, uh, ja, dan niet, om het maar een positieve wending proberen te geven, voor, voor zover kan, is dat kan. Uh, ja, het bedrijf had het, had het erg moeilijk uh, de laatste uh, vijf jaar, met name door de opkomst van de concurrentie uit China. En, en uh, uh, het moest eigenlijk radicaal anders. En, uh, en achteraf denk, je, denk ik ook wel eens van ja, verrek. Uh, toen ging het ook al in één keer heel radicaal anders. En misschien had je, was het lang niet zo radicaal gebeurd... als dat je nog met z'n tweeën dat had gedaan. Of als ik al langer in het bedrijf had gezeten... en misschien uh, ja, uh, meer verstand van ondernemen had gehad... en minder opportunistisch was geweest. Dus uh, 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 toen zijn er wel heel veel slagen gemaakt... die, die achteraf ook wel, ook wel goed uitgepakt zijn. En dat was misschien anders niet gebeurd. Even voor ons beeldvorming. Dat is nu
1: 10, 12 jaar geleden ongeveer. Dus, uh, uh, ja, 12,5 jaar geleden. Ja, 12,5 jaar geleden. En de jaren daarvoor had het bedrijf het zwaar. Uh, to, toen nam je het over. Toen moest je dingen op een andere manier gaan doen. Je bent het ook anders gaan leiden. Want dat was uh, bittere noodzaak. Uh, want je bent, bent het bedrijf. Daar hebben we in de radio uitzending ook over gesproken. Gaan opsplitsen. Later pas hè, in allerlei bv's. En heel veel ondernemerschap stimuleren. Maar je zei net zelf. Ik had eigenlijk helemaal geen ervaring als ondernemer. Hoe wist je nou dat je wel ondernemer wilde worden? Uh,
0: nou, dat laatste was niet een, een bewuste keuze. Ik denk dat ik altijd wel wat affiniteit met ondernemen uh, uh, aan zich heb gehad. Uh, dus op zich, ja, dat, 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 dat zit er toch wel een stukje misschien wel in je uh, van nature. Al uh, heb je affiniteit mee... Um, ja, we, we zijn toen uh, in, in een soort optimisme in ieder geval maar proberen overal waar je nog wat levensvatbaar heen zat aan activiteiten om dat, om dat, om dat te gaan doen. Dat verder uit uh, te ontwikkelen. En later heeft dat inderdaad geresulteerd in dat we daar helemaal separate bedrijven van hebben gemaakt. Dus al die verschillende activiteiten zijn toen echt, is een officieel bedrijf van gemaakt met, zoals een de radio uitzending toen ook... Uh, uh, overgesproken is met een eigen directeur, een eigen businessplan en, en nu op dit moment een eigen fysieke locatie. Maar in het begin waren het allemaal individuele activiteiten die onder de paraplu van één bedrijf waar we mee zijn begonnen en, uh, en dat proberen verder uh, uit te werken. Had je toen gedacht
1: dat het ook zo succesvol zou kunnen worden dat je uiteindelijk uh,
0: dit mooie stuk grond kon kopen met dit prachtige huis en je eigen paardenstallen? Uh, nee, maar dat, is ook, dat zijn ook twee hele losstaande zaken van elkaar. Dat is, uh, maar, ja. dat is niet te koppelen. Nee, 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 nee. nee. Kijk, dat, dat hele bedrijf, en zo zie ik dat nu nog steeds, dat was een stuk, uh, dat is, ja, dat is een stuk verantwoordelijkheid. Dat is een stuk, ja, misschien wel, noem het plichtbesef. Dat is een stuk eerbetoon. Uh, kijk, mijn vader is uh, ja, heel plotseling overleden, uh, in het harnas, om het, om het zo maar te zeggen. Um, je wilt dat voortzetten, je wilt dat goed neerzetten als een stuk eerbetoon. Um, dat, dat, dat je vervolgens, als je dan het bedrijf groeit en dat er goede dingen uitkomen. en dat het ook winstgevend is. en dat je met die winstgevendheid op een gegeven moment ook, ook dan zelf wat dingen doet. Ja, dat, dat, tuurlijk is dat hartstikke leuk en dat is hartstikke mooi. Maar uh, materialisme is, is zeker geen, geen drijfveer uh, daarin geweest. Vind je dat zelfs lastig? Lastig in de zin.
1: Nou, lastig dat ondernemerschap uh, uh, in Nederland, uh, misschien wereldwijd, maar zeker in de westerse wereld, gemeten wordt naar, uh, laten we zeggen, uh, cijfermatig succes. En dat een succesvolle ondernemer is een rijke ondernemer. En een rijke ondernemer uh, uh, laat dat soms ook zien uh, door auto's of door landgoederen of door boten. Ik maak het even heel plat. Hè? Ja, ja, ja. Dat, die ja. hele quote 500, die, ja. die bestaat. Vanwege dit gevoel van status en, en, en showing off. En ik ontmoet ook wel ondernemers die dat eigenlijk lastig vinden. En zeggen van ja, ja, het gaat hartstikke goed. Maar dat is voor mij helemaal geen drijfveer. Ik, kan, ik had ook in mijn kleine huisje kunnen blijven wonen.
0: Ja, nou, daar zal ieder uh, wel, uh, wel anders in staan, denk ik, in het leven. Net, net als iedereen, ieder mens ergens, uh, ergens anders in staat. Uh, maar voor mij is dat uh, totaal uh, uh, geen drijfveer. Kijk, het is wel zo, um, uh, om even het begin wat je zei over, over de cijfers. Kijk, uiteindelijk wil je uh, uh, als bedrijf je continuïteit op de lange termijn waarborgen. En zeker als je het gevoel hebt dat je in een familiebedrijf. Dat zie ik wel vaak terug bij familiebedrijven. Dus continuïteit op de lange termijn. Is, is het allerbelangrijkste. Ja, en je hebt wel een stuk winstgevenheid nodig... om dat vervolgens uh, weer opnieuw te investeren in, in nieuwe dingen. Uh, dus dat is veel meer een drijfveer. Uh, de rest eromheen is, uh, is, nou speelt voor mij veel minder een rol. En, en misschien voor anderen niet. Uh, nou ja, ook prima. Ik bedoel, Als je hard werkt en, en je verdient goed en je wil daar van alles mee doen... Ja, dan moet je dat vooral zelf weten. Uh, en de een wordt gelukkig van... Uh, ja, een grote boot en een ander van paarden en een ander van, uh, nou ja, noem maar wat, hardlopen. Maar uh, persoonlijk denk ik trouwens, maar dat is een andere filosofische... dat, dat geluk uh, zit zeker niet in, uh, in materialisme. Nee.
1: nee, maar de zichtbaarheid van het feit dat je een groot, uh, groot landgoed hebt... Uh, dat hoeft ook niet van jou? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee. Um, nu is continuïteit belangrijk voor dat familiebedrijf. Uh, en, en daar stuur je op. Tegelijkertijd heb je ervoor gekozen om het op te splitsen in allerlei deel -bv's. Daar hadden we het net al even over. Met heel veel eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Nou, tot nu toe gaat dat hartstikke goed. Is het moeilijk om het controle te houden... omdat je het eigenlijk dus... Uh, qua sturing van de verschillende onderdelen van het bedrijf... Uh, iets verder van je
0: vandaan hebt gezet? Dat valt wel mee, omdat je vanuit groepsniveau ook nog sterk stuurt. Dus allereerst heb je een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld finance of financieel, HR, IT, die je vanuit de groep doet. Maar in tegelijkertijd besteden wij een bedrijf nu juist ook veel meer aandacht aan groepscultuur en groepscompetenties. Dus wat, wat, wat hoort daar allemaal bij? Dus zowel... Uh, soft skills, als ook de harde parameters, worden wel vrij strak opgestuurd. En binnen uh, die, die kaders heeft elke business unit heeft natuurlijk zijn eigen uh, activiteiten. Die passen ook bij zijn, bij zijn commerciële activiteiten. Dus de, daar moeten ze vooral in exceleren. Maar wel binnen, uh, be, binnen beperkte kaders.
1: Ja, ja. Dus aan de ene kant is het een beetje loslaten, maar wel de kaders geven. Uh, je zult ook het bedrijf met ongeveer 75 medewerkers moeten leiden. Uh, dus het gaat niet alleen maar over ondernemen. Maar het gaat dus ook over leiderschap. Mm -hmm. uh, nou heb ik wel eens een, een uh, cursus gedaan met um, duurbetaalde managers. Die in een uh, paardenbak werden gezet. Yeah. Uh, <laughs> om, uh, om die paarden te leiden. En dat was volstrekt kansloos. Uh, jij kunt dat. Want jij begrijpt paarden. Paarden begrijpen jou. Uh, dat is jouw leven ook. Uh, Helpt dat?
0: Ja, ik, ik, ik ken dat soort cursussen van horen zeggen, maar daar kan ik inhoudelijk geen, geen oordeel over geven. Dat, dat weet ik niet. Ik, ik nee, moet het zeggen... gaat me niet over de cursus, het gaat me over jou. Helpt het dat jij dat een paard voelt
1: uh, of jij wel of niet, uh, uh, laten we zeggen, bereid bent om contact te maken met het paard waarom het mee wil? Uh, en, en heb je daar ook iets aan als ondernemer?
0: Nou ja, een paard voelt zeker uh, onderhuidse, uh, zeg maar, spanningen of gevoelens of, of dat soort zaken. Ja, uh, ja zeker. Uh, maar ik, ik kan dus niet voor mezelf beoordelen of ik daar wat aan heb, omdat ik daarmee opgegroeid ben. Dus ik ken niet anders. Ja. Ik ken mijn andere ik niet dan, 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 dan met die paarden. Dus uh, ik denk dat het zeker je wel, wel heeft gevormd. Ja. Nou, dan nou woon je hier nog niet zo lang met je
1: eigen paarden. Maar je wel eens overwogen om het managementteam uh, een dagje de bak mee te nemen? Heb ik nog niet overwogen, maar dat, dat is een goede suggestie. <laughs> ja. Dat is best leuk. Ja, 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 ja. Je hebt de tools hier in handen, zou ik ja, zeggen. Ja. De, de business waarin jullie actief zijn. Hè? Half fabricatenproductie voor de medicijnproductie. Eh, en ook R&D op dat gebied. Eh, dat is ook een, 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 een harde business. Ik eh, kan me voorstellen dat het een prijsbusiness is. Maar tegelijkertijd is het een business die ook onder de loep ligt. Waar ook kritiek op is. Zeker als het gaat over de invloed van medicijnproducenten. Eh, 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 hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf eigenlijk? Ja, oei, je noemt nou heel veel tegelijk. Wat, wat, wat bedoel je precies? Uh... Nou, laten we beginnen met het begin. De, de, de business waar je zelf in zit, is dat, een, is dat een, een, uh, die halffabrikaten, productie en levering daarvan en R&D daarin, is dat een, een harde prijsbusiness? Een harde concurrentiebusiness? Een,
0: een, uh, dat is dus heel business, een deel van het aspect zeker. Ja, als je in het generieke gamma zit, dan is dat echt een, 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 een prijsoorlog, ja.
1: En de vertaling daarnaar dat er uiteindelijk medicijnen worden gemaakt... Uh, waar dus het eindproduct is. Uh, en dat is dus een wereld waar uh, vanuit politieke maatschappij heel vaak kritiek op komt. Uh, vind je dat lastig dat je uiteindelijk toeleverancier bent van die industrie? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Begrijp en... je de kritiek van de maatschappij soms?
0: Uh, zeker, uh... Maar ik vind, als er dan kritiek is... moet je daar ook, uh, moet je daar ook wel iets mee doen. En moet je, dat ook, uh, moet je uh, mensen ook recht in de ogen kunnen kijken. En, 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 en moet je daar ook een plausibel antwoord op hebben. Uh, kijk, wij willen met elkaar... Uh, gewoon goede gezondheidszorg. Goede medicijnen. Uh, en en dat is, daar staat ons bedrijf ook voor. Hè. Wij zeggen gewoon, ons bestaan zegt dat... elk mens en dier verdient gewoon een veilig geneesmiddel. Punt. Daar geloven wij in. Maar tegelijkertijd heb ik ook in de, in de visie van ons bedrijf staan... dat de ene kant van het spectrum, als je nou over die hoge geneesmiddelprijs hebt... wat veel in de, in, de, in de media is de afgelopen maanden en jaren... ja, dat is niet ethisch. Of niet altijd ethisch, laat ik het zo maar zeggen. Word wordt voorzichtiger gezegd. Uh, vinden wij ook. Tegelijkertijd, en dat is ook een belangrijke kan het ook niet dat er liggen uh, uh, medicijnen in de, de, de apothekerskast, uh, generieke medicijnen voor dusdanig lage prijzen... dat een gemiddelde chocoladereep bij een benzinepomp uh, drie vier keer zo duur is. Uh, dat kan ook niet. Dat is de andere kant van het spectrum. En de waarheid ligt ergens in het midden. En ik denk dat je gewoon open en transparant daar met elkaar moet over uh, communiceren. Uh, want tenslotte willen we allemaal veilige geneesmiddelen en goede geneesmiddelen... En goede gezondheidszorg. En ja, daar moeten we met elkaar goede dingen in doen. En daar ligt de waarheid ergens in het midden.
1: Ja, want je bent zelf een apotheker. Hè? Dus je begrijpt veel van, van hoe dit spel in elkaar uh, zit. Tot en met de medicijntechniek aan toe. Um, hoe, hoe werkt dat dan? Is dan het probleem dat de generieke medicijnen zo goedkoop zijn geworden... dat het verdiend moet worden op de medicijnen die nog onder patent lopen? Uh, en dat daar dus soms woekerprijzen voor gerekend worden?
0: Ja, maar dat is wel een beetje te kort door de bocht. Uh, het is zo dat patentgeneesmiddelen... die zijn eigenlijk in de, in de, uh, altijd vrij prijzig geweest. En dat heeft natuurlijk uh, te maken met uh, de lange ontwikkeltijden... de patentsituatie en, en alle, alles wat daarbij komt kijken. Generiek uh, is een industrie geweest... die uh, zeg maar enkele decennia geleden uh, is aangegrepen... om daar toch een soort weg in te drijven. Uh, dat is goed gelukt. Alleen uh, ja, dat is zo uitgeconcureerd... Uh, dat, dat, dat verdienmodel is haast uh, 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 ja, op de schop komen te staan. Uh, en, uh, en wat je nu weer ziet is dat je heel veel relatief kleine bedrijven hebt. Uh, biotech bedrijven die goed gevund zijn. Uh, en die vervolgens tot een bepaalde fase het ontwikkelen. En dat weer opgekocht worden door grote multinationals. Uh, en die dan dat weer verder door, door ontwikkelen. Vind je dat een positieve ontwikkeling dat
1: opkopen of juist niet?
0: Ja, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, uiteindelijk is het misschien haast wel een soort zwaktebord geweest... van de, van de grote farma van Big Pharma. Omdat ze eigenlijk zeiden van... ja, we kunnen eigenlijk R&D beter overlaten aan de markt. Omdat we misschien ja, zelf te weinig in de pijplijn krijgen. Dus wat er dan gebeurt... is uh, zeggen eigenlijk ze hebben zelf veel... R&D activiteiten uh, en productieactiviteiten... afgestoten. Uh, uh, en vervolgens... laat ze dat over aan de markt. En dan zien ze eigenlijk wel... welke paddenstoel omhoog komt. En uh, ja, dan, dan wordt die opgekocht. En dan kopen ze die omdat ze een grote zak geld hebben.
1: Ja. Um, nou zijn jullie in dat geweld van hele grote medicijnfabrikanten en uh, bedrijven die met investeerders uh, in de markt zijn gezet en beursgenoteerde bedrijven een familiebedrijf. Maakt dat jullie positie anders?
0: Uh, Jazeker, wij zijn een relatief uh, hele kleine speler in, de, in deze, in deze uh, grote markt.
1: Maar betekent het ook dat je minder agressief uh, hoeft te zijn of wil zijn in dat spel? Of kan dat niet? Omdat je dan je positie kwijtraakt?
0: Nee, dat, 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 dat zeker niet. Je moet wel, uh, je moet wel zeker uh, heel actief, uh, actief blijven. En, uh, um, en, en, ja, en, en daarin de goede dingen doen. Dus wel heel wendbaar blijven. Dus uh, uh, wel een van de visies in het bedrijf is dat je... Uh, Zeg maar proactief en klantgericht moet zijn in een, in een zeg maar conservatief gedreven farmaceutische sector. Uh, de farmasector is altijd nog een sector waarin in het algemeen uh, best goed verdiend wordt. Maar het ligt wel heel erg aan in welk uh, productgama je zit. Uh, dus je moet daarin wel, wel wendbaar blijven. Zijn er overigens klanten
1: uh, of uh, leveranciers die specifiek met jullie willen werken omdat jullie overigens zijn en dat familiebedrijf is? En dus misschien een wat andere drijfveer hebben... als het gaat over de continuïteit van het
0: bedrijf... en de snelle winstgevendheid van, winstgevendheid van het bedrijf? Ja, zeker wel. Er zijn wel een aantal uh, bedrijven, uh, klanten... Die, uh, die dat juist erg waarderen. Maar er zijn overwegend vaak ook uh, familiebedrijven... kleinere familiebedrijven. Uh, maar er zijn denk ik ook minstens zoveel klanten... die gewoon de, de proactiviteit erg waarderen. Ja. Maar daarentegen, moeten we ook wel eerlijk zijn... daar zijn wij sterk bij... Uh, de middelgrote en de wat kleinere ondernemingen... en minder sterk bij de hele grote ondernemingen. Dat ja, is, toch is een verhouding te scheef. Dat is een verhouding te scheef. En dat, dat zie je toch een andere takt in, 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 in communicatie en zaken doen... dan, de, dan je bij kleinere bedrijven ziet.
1: Je noemde net even uh, dat er die grote uh, farmaciebedrijven... dan zo'n nieuw biotechbedrijf dan maar opkopen. Mm -hmm. uh, hoe vaak komen ze eigenlijk bij jou langs om uh, de R&D te kopen?
0: Um, ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt regelma regelmatig, <laughs> <Gebeurt> regelmatig. <laughs> eens. En ja. er is er nooit een bod geweest waarvan je
1: dacht... nou, dat is toch echt wel heel
0: interessant om te gaan praten? Ja, er wordt zeker wel eens een bod gedaan. Ja. Maar zoals we in het begin uh, 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 ja, begonnen van het gesprek... Is, uh, ja, is dat veel minder een drijfveer. Dus ik heb veel meer dat... Uh, nog een stukje ja, voortzetten van, van, van een stukje geschiedenis. Mm -hmm. Dus zo sta ik... Uh, en, en, en pin me er niet op vast. Misschien sta ik over vijf of tien jaar daar wel anders in. Maar, uh, maar nu nog niet. Uh, uh, dus ik heb een enorme verbondenheid met uh, de O van Ovichem. is dezelfde O als van, de, van, van mijn achternaam. En uh, uh, ja, mijn vader is dat ooit begonnen. En, en dat is een soort... Uh, nou ja, nou, Het is golden Zeal
1: uh, fine, fine Chemicals. chemicals ja, ja. Ja,
0: ja, ja, klopt. Je vader is dat ook begonnen, dus je zit daar best wel emotioneel in. in die dat is voor mij, ja, dat is misschien... Misschien als zo'n bedrijfsoverdracht anders was gegaan. Misschien is dat het wel een heel gefaseerde was geweest. Of, uh, dan was dat misschien wel anders geweest. Uh, ja, dat is nu, nu niet het geval. Dus uh, uh, ja, op dit moment zit ik zo in de wedstrijd. Ja. Ja. Nou ja.
1: Jouw kinderen zijn begin middelbare school, eind basisschool. Heb je het er wel eens met ze over dat ze in de zaak kunnen komen?
0: Eh. Uh... Nee, ja, ze vinden het wel eens. Ze hebben natuurlijk een keer een spreekbeurt gehouden. En dan hebben ze zo'n zo veiligheidsbril op. En een jasje aan. En een haarnetje. En, uh, en dan nemen ze een mooie poster mee. En, en, en ze vinden het wel interessant. En als we eens per zoveel jaar hebben een open dag op het industrieterrein in Terapel. Dus alle mensen komen dan. Of Alle mensen, maar er komen veel mensen kijken, een paar honderd mensen. Dus dan moeten zij natuurlijk uh, meehelpen met, met de receptie en de catering en dat soort zaken. Maar nee, daar zijn ze veel te jong voor. Dus dat, uh, die moeten vooral ook hun eigen, eigen weg gaan. En dan zien we later ooit. Wel eens een keer. Ja, precies. Ja. Het kan ook nog helemaal zomaar zijn dat uh, met de vergrijzing uh, krijgen
1: we natuurlijk steeds meer zorg en steeds meer zorgkosten. Het is natuurlijk een blijvende groeimarkt, uh, de, de, de medicijnindustrie. Dus het is ook wel een markt waarvan je zegt: ja, ik kan hem ik wel 10, 20
0: jaar door, want het moet heel gek lopen, wil ik het niet laten groeien. Of is dat te makkelijk gesteld? Uh, nou ja, dat, dat is iets te makkelijk gesteld in de, in de zin van: ja, de vraag zal blijven. De vraag is wel uh, de vraag naar welke producten. Dus dat is, dat is toch wel een, een, een hele belangrijke. Kijk, de, er is natuurlijk het klassieke generieke uh, gamma... wat zeg maar misschien wel 60, 70 procent is... wat je nu bij een gemiddelde apotheek ziet. Um, dat, uh, dat, zal, dat zal wel heel veel blijven. Um, maar dat, uh, dat staat wel onder erge concurrentie. Dus dat is, uh, dat is ook wel moeilijk om daarin te overleven. Zitten er veel van jouw klanten? In dat generieke gamma? Uh, nee, minder.
1: minder. Minder, dus je levert meer aan de specialistische ja. medicijnfabrikanten. Ja. ja. Ja, klopt. Uh, maar dat zijn ook weer de medicijnfabrikanten uh, waar de maatschappelijke discussie misschien iets meer over gaat. Vanwege sommige prijzen van het eindproduct.
0: Nee, nee daar, zitten wij, daar zitten wij ook weer niet in. Dus wij zitten wat meer in, de, in het middensegment. In, wel in het generieke, maar dan in, in uh, veel uh, uh, minder massa generiek of veel, veel oudere producten. Ja, wat is een bekend medicijn of, of ziekte waar je aan levert? Uh, bijvoorbeeld, een, we hebben een van de eerste uh, orale uh, uh, MS-preparaten of uh, 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 psoriasis preparaten uh, Maar als je de, de, zeg maar de cardiovasculaire, zeg maar de cholesterolverlagers en de, en de bloeddrukverlagers. ja, dat zijn enorme grote blockbusters. Dat staat onder enorme prijsdruk. Uh, he, 33 cent voor een doosje van 30 stuks uh, tabletten in, in een doordrukstrip. Uh, en, en, en uh, 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 ja, wij zitten iets in iets kleiner. Voor minder grote populaties en er is dat iets, iets, nog iets normaler. Aan de andere kant, inderdaad, die hele dure geneesmiddelen... daar zitten wij ook weer niet in. Dat zijn overwegend trouwens biologicals... en daar zitten wij sowieso niet in. Nee, nee. Uh,
1: zal dat overigens nog invloed hebben... over hoe die uh, medicijnverkoop in die medicijnmarkt gaat... Uh, ontwikkelen, uh, namelijk niet zozeer alleen het technische... en waar de vergrijzende samenleving behoefte aan heeft... maar ook de maatschappelijke discussie waar we het net over hadden... van hoe de maatschappij en daarmee dus ook de zorgverzekeraars... gaan kijken naar bepaalde partijen en zeggen van... op een gegeven moment ga ik bij hem niet meer inkopen. Ik bedoel, wat, wat, wat zal van grotere invloed zijn op hoe die markt zich gaat ontwikkelen?
0: Nou, ik denk dat beide veel invloed hebben... maar uiteindelijk is uh, uh, ja, wie, uh, wie betaalt, die bepaalt. Uh, en ik denk, dat, ik denk dat die maatschappelijke discussie uh, erg goed is... Uh, uh, en, en dat die ook zo verder gevoerd moet, uh, moet gaan worden. En uh, ja, daar moeten gewoon uh, 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 sommige prijzen zijn dusdanig zeg maar niet ethisch. Ja, dat kun je niet verkopen. Dat kun je niet met de droge ogen verkopen. Uh, dat is iets anders dan dat je... Je mag best natuurlijk als je heel veel investeert en heel veel voor investeert. En dat is mijn, mijn mening hoor. Uh, en, en, en dat duurt tien jaar. Uh, en dan wil je natuurlijk rendement op vermogen hebben. En, en dat moet ook. Want anders gaan, gaan, gaan bedrijven... Ook pensioenfondsen waar we allemaal bij aangesloten zijn... Die gaan daar niet meer in investeren. Dus dat moet ook. Dat moet ook gewoon een stukje winstgevendheid zijn. Maar ja, waar, waar is de kerk en waar is het dorp? Uh, en dat, 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 dat moeten we nu denk ik, collectief met elkaar uit gaan vinden.
1: Stel, over tien jaar die uh, zorgwereld ontwikkelt verder. We worden grijzer, zeker in uh, de westerse wereld. Uh, dus uh, het gaat goed met de business. Uh, Overigens is gegroeid en heeft nog meer BV's of grotere BV's. En eigenlijk merk je dat als beheerder van de groep... dat het eigenlijk best wel, uh, best wel goed gaat. De kinderen studeren, dus die komen hier ook niet meer dagelijks over de vloer... Uh, zit jij dan als CEO 50 uur per week in de business en toch best wel kort op de bal? Of is daar dan het moment dat je denkt, maar wacht eens even, ik kan deze prachtige plek, dit landgoed... verder ontwikkelen tot paardenhub in Noord-Nederland. Met een bed-and-breakfast, met een zorgboerderij... met vakantieappartementen, met een manege erbij. Uh, en daar steek ik dan 80% van mijn tijd in. En 20% van de tijd ben ik een soort van... nou ja, externe bestuurder...
0: Uh, van het prachtige medicijnbedrijf. Uh, ja, nou, dat, dat gaat het eerste worden. En dan misschien nog geen 50 uur, maar ik hoop ook nog... Wel iets meer dan 50 uur? Oh ja? Nee, nee. Ik vind het ondernemen vind ik prachtig. Dus dat is... Uh... Dat, gaat niet, dat gaat niet terug
1: naar... Ik trek me terug op het landgoed en nee. daar gaat de kern van mijn ondernemer. Want je bent een goede ondernemer, dus je kunt dit ook laten floreren.
0: Ja, nou dankjewel. Ja, uh, maar uh, nee, nee, dat is niet mijn ambitie. En, uh, of ik moet over tien jaar er opeens heel anders in gaan staan. Uh, en dan, dan ontdek ik uh, kanten van mezelf die ik nog nooit ontdekt heb. Maar uh, dat zie ik nog één, twee, drie niet gebeuren. Nee, nee. Nee, Voorlopig ik vind... hou je het gewoon bij af en toe een hok schoonmaken... en op VIN
1: rijden op zaterdagochtend. Ja, precies. Ja, je klopt. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Nee, ik vind Ondernemen prachtig.
1: Dus ja, ja. Daar gaan we mee door. Dat zij ondernemer Wijd de Oldenziel. Vanuit zijn prachtige huis hier in Drenthe, vlakbij Grollo. Dat was alweer de elfde podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR. of gewoon via BNR.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: BNR in Bedrijf at Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.